0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那再过不久，我们就要迎来十一的假期了。因为疫情，我们总是听到各行各业因为这场黑天鹅事件遭受到的影响，企业遭受重创，组成企业的员工呢，也一定都会被波及到。之前跟大家做过征集，想让在这次疫情中受到一些无论是主观还是客观意愿需要做出改变的设计师，跟我们聊聊他们这几个月下来所经历的故事。第一位同学曾就职于大部分同学羡慕的某互联网头部大厂，也就是我们口中所所说的 BAT。在这样一个特殊时期，他的求职之路经历了哪些故事？遇到了哪些因为求职所反馈给自己的思考？我们听听他的讲述
1: 。我之前是在一个大型互联网公司一线的吧，然后工作了四年，做视觉设计类的工作。在这四年里面，确、就、实、是、怎么说呢？疫情影响了很多，见证了身边各个大大小小的那种同事。相继离职，有的被优化，有的在外面看机会，因为公司业务调整吧，再加上公司一些人事斗争，在这一期间就被就被优化了好多。我是觉得我在这儿四年比较久，这次比较久，因为我即将离职。因为我我在这期间也经历了一些变故，包括公司斗争，还有专业瓶颈，这些对我来说都是一个不可抗拒的因素吧。我觉得，我觉得是这样的，就是在大厂待时间久了，然后你的专业会达到一个瓶颈，而且做的业务相对垂直，并不，我觉得大厂里面虽然说是有大大厂背景，然后还有一些。呃，项目经验，但是我觉得，当你从大厂出来找工作的时候，你会发现你所做的东西，然后还有你的专业能力提升，还是有一定的，就是有一定的弊端。因为现在好多创业公司，包括现在好多大厂啊，头条或者是快手什么的，也是大量在招人，但是也有好多大厂跳到大厂这样的。这样的情况，但是有好多大厂的摄影师出来之后，并没有像外界觉得你进入大厂就是一个非常牛逼的存在。你去面试大厂的时候，你会发现你的专业能力会会很有，就是没有你想象中的那么厉害。我是觉得我现在是也遇到了这样的一个问题，就是自己的专业能力，我不能说不自信，但是我觉得我还是会会受到。挫折，因为我也去面了面了几家公司啊，但是，嗯，在中途的时候也会就是也被也被毙掉了。其实我还是挺沮丧的，所以自己在专业能力这一块，我觉得在大厂这个地方接触的真的是，只是自己范围力所能及范围的这一块，但并没有去涉猎到更多的其他的一些维度和一些项目经验。这对来说，对我自己个人来讲会是一个弊端。我现在也是有意识的去发现了这个问题。其实，在我来大厂已经四年多了，然后我在第三年的时候就发现了这个问题。我一直在想办法突破自己，也找了很多方法，包括去跟同行、同同行去经常去约饭，然后去聊聊现在的设计师。设计师的一些设，呃，设计行业的一些一些流行趋势啊，还有一些发展，啊呀，还有一些比较前端的一些设计，去来打开自己的眼界。我觉得设计师最重要的一点就是一定要去跟，一定要去交流，你才不至于被社会淘汰，被这个行业淘汰。我觉得自己的消，就是自己的眼界一定不要闭死了。还有很多问题就是说。其实大厂里有很多这样的问题，但是你不可避免。我觉得很多公司都会有这样的问题，就是人事斗争给我很很大的困扰，并不是说你没有能力去处理这样的事情，我只是觉得我是一个比较看重专业和能力的一个人，就是很很讨厌这样的人事关系斗争，这也是我现在觉得我。要离职的一个原因吧，其实最重要的，我觉得就是自己的专业达到了一个瓶颈，业务太垂直，并大厂其实并不能给你想要的那种，你来了之后就是很很很有就是大厂的光环，说你的在这里得到了很好的发展，除非你跟了一个特别厉害的项目。或者是这个业务上面就十分受到上面和老板的重视，然后它是一个全公司致力去做的一个项目，这样我觉得还是比较在业界内比较有有深远的这种影响的项目还是比较好的。但是如果你去了一个边缘组的话，或者说这个项目是一个很不赚钱，大家可能也是自娱自乐的这样一个项目来讲的话，我是觉得是没有意义的。然后我我在发现我自己本身这些问题的时候，我会想到，除了我去跟一些设计师们去交流，然后自己也会去各大国外的设计网站去学习现在的流行设计趋势，然后自己去提升一下自己的专业能力，至少不被淘汰吧。而且现在好多人都会面临到是一个年龄的问题，但是我是觉得年龄不不是很重要的一件事情，看你对这件事情是否热爱吧。我觉得，我希望就是说，现在好多公司也不要说把，嗯，设计行业给限制到一个年龄层上面了，我觉得这不是首要元素吧。真正厉害的，然后还有一些真正喜欢做设计的人，我是觉得他是永远不会退休的。还有一点就是面临着这样的话，就是设计今年特别竞争特别强烈。我在外面上，还有在好多就是论坛上面都会看到说，大家今年找工作，尤其是设计找工作特别的难。然后我希望这个事情其实不要太急躁吧。其实也想过要离职，或者是在公司内部去转岗什么的。但是我可能发现了自己也会面临到，就是说也有可能会面临到。被优化或者是被针对这样的情况，而且我我也经历过自己的人生的低谷吧。嗯，现在的大厂其实吸引着很多求职者，我觉得大家都挤破头想去想进到大厂。但是大厂，我我想说的一点，因为我生在大厂之后，我非常感受非常深刻的一件事就是说。如果你来到大厂，大厂没有问题。但是你来到大厂，一定要去一个相对不错的业务组。有很多在大厂，今年大环境不好的时候被优化、被离职，然后还有主动离职，并不是说他们的业务能力很糟糕，只是因为他在一个很边缘的组，就是不得不被优化掉。就是大家在在选择。进大厂的时候，还是一定要擦亮眼睛，去一个相对来说业务核心和业务发展前景不错的组还是比较好的。但是有大厂的光环，并不见得你出去之后就会一定一帆风顺。因为我觉得我现在遇到了一个问题，因为我也在大厂，在大厂之后，我现在也在面试其他的公司，但是我发现现在。我觉得现在大厂光环并不是唯一很重要的一件事情，重要的就是你的专业能力和你能否胜任人家下一份公司的工作，这个很重要。就是因为在大厂待的时间长了，你的业务垂直，就是业务相对垂直，而且你的技能可能会稍许会,会得到一些提升，这些都是可以提升的，但是你的业务经验就相对比较单一了。我觉得不是更能够很适配到其他公司去，所以我是觉得在大厂里面，就大厂光环背背景是很好，但是我还是觉得更多的还是要考虑好自己的职业发展规划，它到底是真的值不值得你牺牲自己的一个更好的机会来到大厂去一个非常相对。相对来说不是那么好的一个组，只是为了刷背景而已。我觉得这个还是要考虑一下吧。我是因为我现在就是经历了这样一件事情。以前我来到这个大厂子之前，我的一位领导就跟我说：“你要是想好了你就去，如果是去了大厂一个相对，如果是一个不怎么样的组，或者业务发展不好对自己没有提升的组来说，其实还不如不去。”我当时也是犯了很多人，就是跟现在很多人一样，就是想冲破、挤破头，想去大厂。但是我去了之后，发现这个组，并不是给我个人能带来什么特别好的提升嘛。所以我现在不能说后悔，哎、反正这都是经历。因为我我本身比较喜欢打游戏，所以我作为设计来讲，我更特别喜欢，就是说。因为设计是一个自己的爱好，我要热爱这个东西的话，我就是想去用我自己的能力和我的专业去完成我的热爱。然后我我想去做游戏行业，所以我想的我想着说，做游戏行业我需要很多的专业性，还有一些机遇，我愿意去降低一些自己的一些外在的一些利益吧，就比如说薪资要求啊，还有一些待遇什么的，我愿意去为这些做牺牲。然后我想去做这件事情，因为我现在的，因为我现在的一些项目经验有设立过，就是一些有关于游戏项目的一些一些作品，但是并不是非常的专业。因为我想去一些做游戏的公司，所以在这方面我会非常的吃力，就是会会很难。然后接连面了几家之后，就是。我觉得自己做的蛮好的，但是觉得可能没达到人家的那个要求，就接连碰壁吧，导致我有点受挫，然后我会质疑自己吧，我就觉得自己是个废物，但是我身边的朋友都还很鼓励我。其实，我觉得这是可能需要一个时间的过程吧。而且面试过程中也是一个非常积累经验的过程。我是觉得我在面试不同的游戏公司的时候，嗯，面试关注我的一些问题，还有我，呃，做所做的测试题，对我来说都是一种积累，然后能够就是让我知道我该去更多关注哪一些方面的问题和自己的不足。对，对，然后我觉得是这样的话，就是也蛮好的。虽然说处处封闭吧，但是我觉得。坚持下来还是会能够见到曙光的。还有一种问题就是说，如果可能，我真的没有能够成功进入，就是说做到我下一步的职业规划的时候，我可能会选择曲线救国，就是先临时找一个类似于跟游戏相关的工作去切作为切入点，然后逐渐的去向那个目标靠近。我其实对游戏比较感兴趣，做设计可能是我的一个优势，但是我是觉得我对市场运营就是还有策划就是比较感兴趣，对，就在游戏行业里面。但是我现在我没有经验在这些方面，大家都会问我，就是说如果你没有经验的话，你去面试这样的公司，你的面试率基本只有百分之五的这样的概率。后来我就想了一下。我觉得我不可能是单刀单枪匹马的直接杀入到人家的这个业务部门，就是直接杀到人公司这个成功过关斩将，能够进入到这个公司。我觉得我在遇到这样的问题的时候，我想先取先救国，就是先以设计的身份进去。但是我觉得做运营的话，就是做游戏运营或者是游戏策划的话，最起码我觉得设计师会是我的一个加分项。对，对，是是是这样的，因为疫情也给了我一个新的想法。我觉得今年，我觉得我不想只局限在设计这个行业里面。我更多的，其实我以我的性格来讲的话，我还是蛮喜欢去做一些对外运营或者是策划更有创意性的、更更有玩法的一些事情。就是我是觉得，如果你想进入哪一行的话，你一定要去多去看这方面的书，多跟业界大佬去聊聊天，去跟前辈们多学习一下。因为我面试的时候会遇到自己从来没有考虑过的问题的时候，会临时抱佛脚
0: 。第二位同学因为公司的变动被裁员，而闹到了快和公司打官司的地步。也因为这样一个客观的事实，他放下了自己的设计之路，开始了一段自由职业
2: 。姓侯，你可以叫一叫小侯啊。我现在是在上海，然后疫情前呢是一个设计师嘛，就是普普通通的电商设计师。然后呢，因为疫情还有一些公司项目问题，还有个人身体的一个问题吧。因为设计师整天加班嘛，身体处理点小状况，再加上这个疫情原因。就是在疫情之后吧，就是被裁员了嘛，职业也成了就是由设计师变成了一个自由职业者。开始我是受大宝老师影响挺深的，就是真的是想，真的是一辈子做做设计的，真的想兢兢业业的做做这个设计这件事情。但是后边呢，就是因为身体的一些原因吧，整天加班，然后感觉身体也跟不上了，然后正好也也被裁员了吧，然后我就。就想着要不要转一个行什么的，我是三月三月份被裁员的，然后就低迷了大概两个月吧。三月份裁员，六月份的时候就是决定做一个自媒体，就是 B 站的 UP 主 UP 主，上传一些自自认为一就是有意思的一些视频。现在呢也是一直一直在做这样的一个一个事情。首先关于裁员的话，其实。有三个三个三个大方面原因，嗯，第一点就是因为我是一个电商设计师，但是呢，我的工作这个公司呢，它是一个广告公司，这个电商项目是他自己，就是老板自己想想办法自己开发的一个项目，然后正是因为这个项目，就是招了一个人嘛，就把我招进去了。但就是像大宝老师说的那样，有很多老板他是这些主意他是全靠全靠拍脑门出的主意，一想到什么就做什么。这个项目也是这样建立的，因为拍脑门这样的一个一个一个一个想法呢，往往它不好成功，就是也遇项目遇到了一些小问题吧。然后就是因为这样，把那个原来一个主事的一个一个就是我的上级把他开除了，都就是因为没做好这个事情嘛。但我这个设计师，因为涉猎的面可能比较广，这个设计不行可以做其他的事情，就是先没有开除我。那这是当时就是项目不景气嘛。然后第二个原因是身体身体原因，嗯，那那一段时间呢，高强度身高高强度加班嘛，确实身体不舒服。具体具体到哪儿就是手，就是我不知道大家有没有这样一个一个一个状况啊，就是一直点鼠标，食指点鼠标，啊，就是食指会疼，就是可能是那个大家就是有,有一个说法叫鼠标手，有可能是这个情况。就是当时我疼的话。我也没太在意，因为当时对这个不了解，然后就是疼了，我就甩一甩手。然后我旁边那个妹子也特就好奇，我为什么就是突然做设计就开始甩手了<笑>。然后我的我我我另一个组长呢，他也跟我差不多，坐一会儿就开始甩的甩手，就弄一下手。然后这是就是最开始的一个身体状况，到后边呢就手手就真的疼了，就是用手点点鼠标，手手就受不了，就很疼很疼。然后正好，嗯，这个时候是年末，就放假了，
1: 对
2: 。然后我就想着，这个手手疼，应该休息一段时间就好了吧，对吧？然后就是经历了一个那个疫情，疫情就是因为我是那个河南河南那片河南安阳的，就老家在农村里边。我正好是回到农村了，当时呢是把电脑留在了那个那个小我们那个县城里边，我我我把电脑留在县城那个家里边了，然后回老家去过年了。嗯因为一般情况在老家只会待一到两天就回去了，或者三天就回去了，然后但是呢，那一次就是因为疫情，连那连那个农村都出不了了，就直接被封村了，从年前封到三月份，所以这个公司要求二月十号吧，就是说二月十号要来上班了，但是我因为我因为这个情况嘛，我就没法去上班，然后我也就跟领导就说明情况，而且也没有电脑。然后，领导也就是可以理解怎么怎么地，就是那时候都挺好的，就是可以理解怎么怎么地的。但是呢，然后就是因为疫情影响，到三月十号呢，不是到三月一号左右吧，我终于可以进到县城里边就可以准备去回上海了、啊，可以回回上海了。然后呢，正好这个三月五号左右，我领导就给我发消息说，哎，一直在催我吧。快点过来，怎么怎么地的，要不要不然领导那边就是老板那边也不好说嘛。然后我就想，然后我就我就买票，然后我就说我说好，我马上就到了，我在那买票呢。三月十号的时候，我在高铁上，还一边跟同学聊天呢。嗯，然后就是突然收到了一个还是那个领导的信消息说，说你可能要你可能要重新找工作了，这就是被我被裁员了。然后呢？其实这个我一开始，就挺震惊的，因为三月五号还在催我赶快过来，三月十号告诉我被裁员了，而且我是在高铁上，这个第一时间真的是难以接受的这个这个事实。然后我就讲，那那为什么呀？怎么怎么地的？然后他就跟我解释了，就是说你首先你这么长时间你没来，怎么怎么地的？那我说我也不是就是直接旷工啊，我也是跟你请过，确实跟你。请过假，而且征征求过你的同意的，那对吧？所以你这个理由是不成立的呀，就又少一些其他的方面，比如说项目不行，因为疫情，呃，公司不景气，就是嗯卖惨嘛。我首先我是可以理解呀、啊，对吧？因为设计师就是要有个同理心嘛，我肯定可以肯定可以理解。但是那那个工资该结的得结，然后那个赔偿的话，你稍微赔赔点就可以了，对吧？那不可能说。我我都来上海了，你你就直接就说把我解雇了，这段时间我可能连门都没法出，对吧？这些东西都是我的自己的一个损失啊。我说那你对吧，把工资给我这个月的工资结了就可以了，其他的赔偿的话也就算了。虽然我这个这一个月没没工作嘛，因为在家里边没电脑，但我就想着是这个月工资可也可以算作补偿吧，就是一个月工资嘛。然后那个领导的意思就是。这个可能比较难，但是可以跟领导商量，然后然后就是他跟领导商量的结果就是一分钱不给，呵呵那我肯定不同意呀、啊，结果就是一分钱不给，然后，但是呢我肯定不满意呀、啊，对吧？因为因为我平时比较佛系的一个人，但这个真的是伤害到自身利益了，那我就那我就那只能走那个劳动仲裁了嘛，走中那个仲裁，然后就去申请。然后呢？因为当时刚来上海，三月十号，那个仲裁部门都没有上班，所以那个，所以开始的十几天半个月，都联系不到任何这些那些那些人，法律仲裁的人，然后都快到一个月之后了，然后才有那个仲裁部门才才有回应了，说先可以仲裁之前可以先做一些调解，对，然后先给我打个电话，然后问了一些基本情况。我就把情况如实的告诉了他，然后他就说，他的意思是可以跟老板商量一下，啊，我看老板能不能给你一些赔偿。那我说行了，然后他就跟老板商量，然后他给我的反馈的，他给我的反馈就是，那个仲裁的人给我的反馈就是，老板说我这么缺钱嘛，意思就是，这么久之后你再过来请请一些调解的人过来要钱，你是你是来上海？这么长时间真的是把钱花光了，没钱了吗？就很侮辱人那种感觉，那我就很生气。那我那我的意思就是，那这个我肯定告定你了。然后就是那那这个是这这个就是调解阶段就已经结束了，就是真正的走仲裁渠道了嘛。然后仲裁这个事情历经大概两个月吧，一个多月两个月，应该也也就去了几次吧。就调解的结果就是赔一个月工资多一点的一个钱。要求是一个月内，一个月内公司给我钱，但是呢，这一个月过去了，公、哦、老板还没给我钱，我这还在还在告他的阶段，我现在，只不过现在走到法院了。就是这个我关于裁员的一个消息，哦、一些基本情况吧
0: 。那那个现在你你被裁的同时，你发现公司还有其他人被裁吗
2: ？就前几天我那个我那个我那个组长。对，我组长其实只比我大一岁，然后他也是，他不是被裁的，他是离职了，他也走了。嗯、呃，开始他就其实就是年前的话，他也,也一直跟我说，就是说肯定要走了，肯定要走了。只是后边因为因为疫情嘛，也不是很好找工作，就先脱下了。然后呢，我离职了一段时间，他就没怎么跟我聊天了，因为我在告公司嘛，他也不好跟我聊怎么怎么地的。因为跟我一聊，我几乎都是在说公司不好嘛，他也没有正儿八经跟我聊天。然后后边他突然跟我聊，他说他也他也离职了，问了一下原因，他他的意思是，他不是被裁的，他是因为工资太低了，想涨个工资，老板不同意他就走。<笑>首先呢，我是工那时候是工作一年半吧，所以工作能力肯定是跟不上的，特别是让我自己负责一个。电商项目双十一、双十二都是要我自己做的，然后后边呢，有一些出出的一些化妆品的一些东西，也是要我还有我的组长这两三个人嘛，要要负责这些页面东西也挺杂的吧。然后呢，销量也也不好，那时候其实就担心，首先你我自己做的不好，这个咱自己知道；再一个是项目也不是很景气，甚至因为这样就已经把我的一个上面的一个运营嘛就裁掉了。因为开始招他进来也是因为这个项目，那就把他裁了。然后呢，我就我我就肯定知道，我可能也也有点危险了。但是呢，就是因为毕竟是个设计师嘛，公司也是个广告公司，所以也有一些杂七杂八的事情可以做嘛。但是，毕竟你就是我主要的主要的这个项目不是很景气，其实我也明白，可能是我这边有点小危险了。也是因为项目不景气，再是一个就是认识到自己就是设计这方面并不强，所以这个就是，嗯，真的是时刻担心被裁员。那这个是就是年前的一个情况，然后后边呢就是到将近年关的时候，就是我也说了，就是手手手有点不舒服了。那时候我也我也想过离职，就是我那时候，所以我就是在年前的时候，我就把我工位上的所有属于我的私人物品，我都我都整理了一下。然后把公司的文件什么都给他，也给公司整理了一下，就是然后我把我一些可能就是简历需要用到的图片，然后也就就是给自己的电脑上转移了一下吧，就是做了一个准备。其实当时我就如果就是没有疫情的话，我可能就是年年后可能就也是也也会就是不去怎么怎么地，但是就是因为疫情。然后我就想着，现在其实找工作也没那么容易，对吧？我就可以先再干一段时间，这这段时间内我可以再想一想我我的一些以后的发展啊，然后怎么转行，或者是怎么怎么怎么地的这后面后续的事情。开始的话是想做一个设计师嘛。首先你开始在大学那会儿就是应该跟大多数的同学差不多吧，都是嗯整天玩嘛，玩游戏或者是嗯、呃、就是。可能对于设计这方面就是了解其实很少，虽然是设计专业的，然后就是后边呢可能需要找工作，大四的时候开始学设计，然后就是到工作一年半，这、就是其实接受设计其实才两年半吧，在这两年半之间，嗯，开始在大学的时候是一个比较沙雕的一个人，关注一些网上的梗啊，各种东西都是就是聊，就是聊得挺开心的。然后后边呢，就是因为要做设计，真的是要把心沉下来做这个事情，然后整个人也就变得也呆呆板板的，哎对。然后就是恰巧这段时间不是大宝也推荐了，大宝老师也推荐了那个轮到你了，对吧？那个电视剧，然后我也看了一下那个，其实我以前也在看，就是里面有一个那个日本人，就是那个比较古板的一个人。就是我不知道大宝老师有没有印象，就是那个古古骨板板的一个老大爷，那个老头儿。当时我我就想，着，我说这样的人真的挺好的，我就想做一个这样的人，就是呃做设计到到老了成为这样一个这样的一个人，可能被很多人诟病，但我觉得真的蛮好的，就是由由一个沙雕变成了想成为这样的一个人，这是我的设计方面的一个嗯对我自己的心态的转变吧。然后呢？那后边呢，其实就发现了自己，自己的一个设计方面的不足嘛，就是有有心努力，但是回回报甚微的那种感觉。那时候虽然是手也不舒服，公司项目也不景气，但是每天回到家都是十一二点吧，然后先运动半运动半小时，然后继续那个报一些报一些插画班，然后画画画到两晚上两点半才睡觉。嗯，<音>那就是虽然就是感觉还是嗯没少做事情，但是确实收效甚微。那我就、啊、那时候，然后再加上身体不舒服，我就想着可能是嗯有可能是真的不是很适合我这个这个东西。然后就然后、啊、正好呢也是因为这个事情，而且那段时间就是疫情来到上海之后，就是不能出门那段时间嘛，就整天宅到家里边两三个月、啊，就就几乎不几乎不怎么出门的。然后呢，就是期间呢也是，首先是肯定是要玩嘛，嗯、呃，就是各各种玩儿，然后各种视频也在，同时呢也在想着以后自己的路怎么走嘛。然后呢，那时候就突然想到，为什么不是不可以做自己大学那些事情呢？就是大学那种傻傻傻傻的那种，呃，撒撒雕撒雕的，然后。总天会搞办一些搞笑的事情，其实可以把这个东西你发到网上，对吧？因为网上 B 站的很多视频其实都是这种类型的。然后我就想着，如果我也去做这样的事情，估计也可以。因为这个东西，关于动手的其实不多，它只是你动脑怎么把这个元素结合到一块比较好玩嘛。就是对于动手来说，其实没不是很需要，只是主要的是需要你的创意吧，算是。然后呢，然后我就开始尝试了这个东西。在六月六月一号的时候，就是我就发了一个正式的发了一个 B 站的视频嘛，他就是开始去做这个事情。其实当时也没有想过什么收益什么的，就我只是想着，起码这个比我一直一直一直啥也不干强吧，对吧？我肯定在做事情肯定好一点，而且这也是我能想到的，嗯，比较好的一个。一个比较好也比较容易做的一个事情，然后我就一直做这个东西，这是我关于转转行的大概的一个心路历程吧。就我觉得很值得坚持下来。你看，我现在是九月份吧，就是我是六月六月一号就是正式发的视频嘛，第一个视频嗯很简单，但是我做了半个多月吧。就断断续续的嘛，因为因为也不是，还是怎么讲呢？还是为了为了高兴嘛，为了好玩嘛，就是想做的时候就做，没事的不做的时候就找找素材，就然后就是断断续,续续搞了半个半个半个,半个多月，然后终于发了视频。因为就是当时我发之前，我觉得这个视频肯定是那那肯定那不用说了，那要爆火对吧？发了之后，其实发现<笑>不行，而且当时。就是运气特别不好，如果就是我那个视频能早发早发一个星期，可能真的会爆火。但是因为因为我是做的关于一些网红热点的一些事情，正好呢那个、网红那段时间出了一点事情，所以这类的视频都不太行了。我就我就正好在那个当口，就是那个事情发发生之后，我就发了这个视频，所以就是。反反反响不好，就是但是也有很多人说做的其实还可以，但是就是嗯观看量少嘛，到现在我我昨天看了一下，观看量才三千，蛮少的。对，这是关于我第一个第一个视频，然后后边呢就是从第一个视频到我真正的可以在 B 站赚钱的这段时间，大概有两个月，然后这两个月里边呢经历过各种一些低谷。然后呢，也被很多人骂<笑>，也也有也有很多人安慰，就这样。我是后期准备长期做，因为就像开始说的那样，我第一个视频两天播放，但是，呃，而且前两个月几乎没有我的视频，几乎播放很少。但是今天这个第三个月的时候，我现在播放量已经一百多万了，就是可能是我的错觉吧，就是感觉找到了一点窍门一样的东西吧，就是感觉还是。可以持续发展的，而且我也看到很多其他的、其他的一些跟我差不多的人也在做这样的事情，他们的，一些粉丝啊什么什么的观看量都都特别满意，所以他们也是我前进的一个目标吧。对，所以我是觉得，嗯，坚持还是会有会有会有回报的吧。对我也有盼头。我暂时是想把它作为一个全职的，因为就像那个。大宝老师这样做一个电台，如果你把它做这个兼职的话，那肯定不是把它作为一个爱好的话，那肯定有很多方面就是达不到达不到那些专业的一些一些一些东西的地步，然后所以他就是火，他肯定也比较慢，而且开始也说了身体身体方面原因吧，就是让我继续做设计这方面的东西，嗯，我可以做，但是肯定身体觉得是有点受不了了，而且这段时间因为动手比较少。觉得身体上面方面其实也在恢复，就是我也不想继续，真的是像以前回到以前的那种状态，然后每天加班，然后继续劳累身体。我觉得一是心理心理方面顶不住，二是身体也顶不住，所以我就想把作为一个 UP 主这个事情当做主业来做。然后前几天我也跟同学就是大概的聊了一下，他也跟我出了一些其他主意，就比如说。你可以周六周日去教小孩画画，怎么怎么怎么地，就是你把这个当副业，你做视频是主业，对吧？就是给我出了一些点子，我觉得蛮好的。但是我现在其实真的是一心扑在这个，嗯，做视频上面，就是我暂时没有想好以后，比如说做视频不行了以后要干嘛，我不知道。我现在只我想的就只只,只有一点，我要把这个东西做好。对，怎么就是开始的话就不是说了嘛，就是。那个现在做 UP 主三个月，前两个月没有收益，然后第三这三个现在呢，其实倒是有点收益了，大概就是，嗯，那个以前工那个收入就是大，就是以前工资的一半吧，甚至还少，但是我觉得还可以，我挺满意的，因为我们工作之后，吃饭都是自己做饭，平时的花销也很少，没什么花销了，嗯，我觉得挣这么点钱，而且是特别是初期的话。我觉得嗯挺好的，而且家里边的话也没有什么特别需要我拿钱的地方，对，所以我有一个这样，就是暂时有一个想做自己事情的一个一个任性时期吧，想坚持下去。如果现在真的是不能坚持的话，那可能这个事情以后会后悔的。就是关于我做这个内容的话，就是。嗯，就是做的比较，就是关于一些游戏方面，或者是国产动漫方面这一些这样一个比较沙雕的一个沙雕搞笑的一个系列视频，大学生可能会比较比较比较喜欢这些东西。那如果就是在职场工作个两三年以上，可能就对这个不是很感兴趣了。所以，呃，我是觉得个大豹老师的这个听众的话，一般都是工作者，所以可能对我的。视频不是那么了，不是那么感兴趣。但是，如果你喜欢，比如说像，嗯、呃，撸啊撸主播，还有一些，还有一些一些国产动漫，例如《元龙》啊，《阿叶灵》。阿叶灵不是国产动漫，就是关于这一些比较热门的东西的话，也、呃、可以去 B 站搜一下我，我叫白马猴子。对，白马猴子。当时我的想法是，主要是想做流量，就是我把观看量弄上去。然后就是，但是呢，后院发现一个问题，这样观看量上去了，但是粉丝的那个上涨度却却却,却没有那么多。虽然有一百一一百多万播放吧，但是粉丝其实还不到一千，马上到一千了，但还没有到。然后有一些其他的 UP 主的话，那可能别人播放量就只有几万、几十万，别人的粉丝也可以达到好几千了。所以呢，我就想这个问题的话，所以后边我想做一些小转型之类的。为这个转型呢，也是在做新视频嘛。然后这个视频呢，也是做了大概快半个月了吧。所以我将近将近两个两个星期没有没有更新视频，对，就是为了后边再做一个小转型吧。但是总体的一个视频的一个内容，几乎就是关于一个搞笑沙雕的一个一一个一个一个一个一个方向去做的。
0: 有人因为裁员而焦虑，也有人计划着在这段求职时期好好的充盈自己的专业技能。让我们听听这位同学在疫情期间的故事吧
3: 。我是从业不久的吧，一个电商设计，然后我是算是一个就是非科班出身，然后后来转行进入这个设计行业的。一九年年底的时候，其实我们当时我们公司就感觉出来要开始裁员了。当时公司业绩就已经有些不老大好的，然后就开始有裁员。我们公司嘛，它是电商公司，是一个挺大的电商公司，是一个做跨境电商然后它是分层有做不同的类目的项目组。然后当时它公司有了一个变动，就是把我们这些。他们在各个项目组的设计合到了一起，然后单独成立了一个设计部。然后当时我觉得这是不是就是要裁员了？然后年前他果然就是把我们这些人裁掉了，裁掉了差不多一半吧。大部分都是一些新入职的就已经裁掉了。完又赶上年后又赶上这个疫情的原因，他又进一步的那个缩减了那个。我就正好被裁掉了。其实当时我是已经打算年后离职了，但一看到这个疫情它，他正正好要裁员，然后我就等等吧，看看结果。然后就正好他后来又招了两个新员工做那个 3D 渲染的，然后就把我们这些做做平面的就给裁掉了，就是这么一个样子。我觉得挺不错的呀，我因为我说了呀。我年前本来就是打算年后要离职的，然后因为疫情原因，哎，又多上了两个月，嗯，两个月的那个线上办公，就线上，然后又，之后正好裁员走了，拿了补贴，我觉得挺高兴的。当时我是想的是先学习两个月的时间，拿两花两个月时间把 CSD 好好学学，然后。去做一些那个线上的兼职的线上兼职，然后我寻我觉得有 C4D 嘛，你本身做电商设计，去接一些那种需要渲染的三 D 数码那个单子、啊，可能会比较吃香一些，或者或者你后期找工作呀、啊、也会比较容易，想的挺好的，但是没有实行下来，怎么说呢？现在 C4D 的一些基本操作的概念。倒是学会了，但进一步的去做那个渲染呢就不行。建模方面倒是觉得还可以吧，觉得七七八八但是后面就不行，只能说有一些了解了。这半年来，我先是当时是我年前呢报了的两个网课，因为我是非专业转转的设计，然后我觉得报两个网课吧，一个是。那个版式的，一个是那个 logo 的，然后我就把这个把那两位网课来见面，几个月里都给他学了，啊，我以为我学完之后会有一个很大的提升吧，结果也是不像我想的那样，就，但好像我在那个宝哥你的那个知识星球里看到一看到这个关于这个回答的问题搜索。是这个网课的老师，他是可以教你怎么弹吉他，但并不能代替你这个怎么去弹奏。学完之后有一些效果，嗯，但是没有说那种你学完之后啊，本来觉得一个很菜的，学完之后就能成了一个高手了，没有那只是这种的。我觉得这个主要的原因肯定是在自身。就是自身你比较懒嘛，你有了，很多人也像我总总觉得我以前是没有时间学习，然后这次时间也挺富裕的，然后时间挺富裕的我也没有去做什么东西，我觉得最大的原因就是自己懒，还没有那种坚持，当然也有一部分原因可能是外部的环境。至于是,是自身原因多一些，还是环境多一些的话，这个可能还有待讨论。接下来的打算，我是最近开始，打算最近在看招聘，开始投简历找工作然后也找了几个那那些设计的，也找了几个那些淘宝呀或者那个猪八戒他们那些外包的单子去做一些单子。我发现这个挺不错的，虽然他们钱不多吧，但是我做这个单子的时候嘛，他对我这个学习倒是挺好的，因为我每回做单子的时候，哎，你就你就会有学习的动力。我倒是没有焦虑感，嗯，因为，我也是90年嘛，我今年也三十了。你说前两年二十八九的时候。确实是比较焦虑，都觉得你三十岁要怎么样怎么样。你现在到了三十了，也就这样了，你能咋样？对不？所以我也没感觉焦虑，当然也可能跟我这生活压力不大有关系。我是毕竟是在家这边待着，然后嗯，住房啊、花销呀不是很多，没有太大生活压力。嗯，这结婚之后可能会有压力。不过我女朋友的话。他倒是比较支持我在家学习，但是我也跟他说了，嗯，跟他说了，在家里干，然后他，嗯，也是，嗯
4: ，
3: 也是说那你就去找工作呗。咱们不管是学习、啊、还是找工作，他都挺支持我，但是在家干、啊，那就不支持我了。哎，宝贝，你以前总说过那个职业偶像，我经常看你电台聊聊的。我最期待的状工作状态，其实就像刘宾客那样，嗯，你像他那样，在一个自己住在那个小县城啊，然后自己做自由设计师，接单接单子挣钱赚然后媳妇儿自己开个咖啡店啊，每天到店里坐坐呀什么的，我是，这个是我最期待的一个状态。现在对这个工作上面，我现在不是太想找工作，因为你看老，老子老子我们离职之后嘛，之前的人他不就是做设计的人就少了嘛，然后他在招的人也肯定没有之前多，然后现在他们就每天生活在一个九九六的状态中，然后现在我了解到好多好多那个公司都,都改成大小组了。咱们加班也变多了，招工招员工也又变少了。啊、
0: 第四位呢，也是我们这一次的最后一位同学，他的几次换工作的经历都有着特殊又不算特殊的原因，也因为
4: 一场事件改变了他对职业的看法。呃，我就姓蔡，然后我过去的话就是呃幺八年六月毕业吧，对。然后出来的话，因为刚出来不懂，就去可以说去报了一个培训嘛，就那那时候比较不懂，就可以说有点被忽悠过去了吧。对，那时候，然后在里面的话，刚开始感觉就那个培训很牛嘛，就他们就把自己装饰的很牛什么的，然后就就过过去了。呃，学了三个月的话，出来的时候学他们教的，怎么说呢？教的东西使用的什么的就很少没有的。然后我在里面学到的话，最多的话就是那些怎么怎么坑蒙嘛是吧？对吧？就怎么说呢？装装修装饰自己吧，对，包装自己吧，可以这样说。呃，也也学了很多，几乎说是。呃，四 G 类的那些软件我都有学，就全部都学了，就类似于把我带进那个四 G 的那个入门，也帮我拓宽了一些眼界，对。然后后面出来的话，大概在18年10月份左右，就去找工作，找了一个，他们说是 UI 四 G 的，那那时候18年 UI 四 G。进去了，然后工作内容的话是一个，嗯，网页设计，然后又是管理服务器的，又不像网网页设计，没有设计，也没有那个代码什么的都没有，也就是网上管理一下服务器。后面就因为感觉太怎么说呢，太单调了，也没有什么学习的方向什么的，而且。他们工资也不太高。我在19年1月份的时候我就辞职了，去了一个就做网店了，对，就那时候去他做美工，那时候他们也也在美工去一个那个厂里面做的。那时候刚去的时候还好，工资也提高了一点。然后老板老板的话，那时候刚开始面试的时候也表现的挺好，挺不错的。然后。我就在在里面做，嗯，然后然后的话，刚开始进去对，虽然是在厂里面，但对老板还有里面的人印象都挺不错的，就第一印象都挺不错的。然后就开始上班，大概也是幺9年年初的时候，那个就在那个辞辞了那个网页设计的，去了一个做那个电电商的。刚开始前一两个月感觉还还挺不错的。等到第三个月的时候，就开始发现老板的那个什么那什么行为啊，还有一些生活习惯啊什么的，都有点不太像像老板一样的，就是、有点跟有点呃有点粗鲁这种，而且有点不注重形象这些。后面的话，大概在四月的时候，就是因为下班的时候。怎么说呢？忘记退微信了，然后老板就老板看到我的偷看我的微信嘛，对吧？偷看个人隐私，我的微信嘛，然后就把我吃了。理由就是怎么说呢？理由就是我上班完就跟别人聊天什么的不行。然后下一个工作的话，就是呃也花了一个月去找了一个平面设计就。他说是平面设计嘛，那时候是就因为要想别人带我嘛，就去在那个客村那里找了一个平面设计。他说三个人，然后刚开始去的时候的话是一个，他们在小区里面，呃，面试也通过了，去里面去里面做的话，里面发现三个人怎么说呢？三个设计师就只有我是比较厉害的那种，另外两个一个是完全不懂的。另外一个是那种眼比天高的一个那种，有那种感觉自己很拽的那种，呃，那那种人。然后工作了一段时间，大概也差不多一两周吧，我发发现他是剧组，然后要去要去拍摄，也要跟剧组对，因为人手不够，就把我拉去帮帮忙做灯光什么的。然后这些的话，因为人。里面的人相相处的比较融洽一点，我我也感觉没什么。后面怎么说呢？因为后面的话，就因为呃，老板，老板也就比较变态，对，什么变态法不说了。然后就通宵，怎么说呢？就工作通宵熬夜这些，就连续工作二十几个小时，他都怎么说呢？他就给一个盒饭吃，这种就是光给你饭，然后。吃费也不给你报销，也没有加班费，然后第二天还得准时上班，然后因为就这种这种原因我就受不了了，我然后我又辞职了，然后这时候，这时候就到那个，中旬了吧，对，幺九年中旬了，然后后面我又找了一个，找了一个那个工作，也就花了也是花了一个月时间找了一个工作，那时候，又回去了那个做那个网店的电商的。这个的话，就因为自己本身能力跟他们就跟他们想的搭不上嘛，就是能力不太行，被辞职了，哦，就就这样，幺九年就就这样过了。啊、哦，那我疫情前的话，就是大概大概在十二月份的时候，就发现我就就有一个病嘛，对，然后就去医院医院找医生开了药，嗯、那那时候。嗯，公司也开始放假了，然后就就去做一下那个临时工，赚赚赚点零花钱，然后在十二月几的时候回家了，那时候刚好就有了听到那个疫情的消息嘛，对，我就回回家过年的时候就因为疫情出不去，医院的药也吃完了，就去找医生，就去带。家这附近找那个中医去治病，因为就因为那疫情期间吧，就比如说把这个病大概治完了就没有那种特征了，就像像正常那种对。然后等到三月二月底的时候就去广州继续上班，三月多一点点的时候又发现，就发现我这个病的那个有有有很有一点地方没有治好。哦又又回去，又去在微信上为了那个医生，医生就建议我去找那个医院检查。怎么说，然后这这时候嘛，因为疫情的话，公司也呃也开始就降薪了嘛，就开始降了那个销售的，所以就降了他们的薪。然后我刚我刚开始以为我没有什么，我不会应该不会涉及到我，因为我只有一个设计师嘛。然后后面的话。大概在四月份的时候，大概在四月份的时候，我的呃公司也降了我的薪，然后我也呃我也迫急的想去医院检查一下我的身体情况，什么也没有什么时间上班，然后那时候就也就因为这个契机，我就辞了职，就在四月底的时候，对，开始去医院就查我这个病。刚开始的话，前两家是什么情况我也不知道，就是可以说是从小医院吧，就从小医院开始，呃，开始检查起，怎么说呢？感觉他们不太专业吧，就就换，一直换，换到那个比较出名一点的医院，然后那时候就开始了比较更全面的检查吧。过去那那边吧，找那个医生，然后医生就直接给我安排住院了。后面就检查啊，又怎么说呢？呃，术手术前检查吧，对，检查完之后，就发现我还有结石，对，不是在肾那边的，对。后面怎么说呢？就列出来的，就光要手术解决列出来的东西就有五项。那时候看了候整个人是懵的，好像有点怎么说呢？有有点塌了，天塌了感觉。嗯，没想到自己的病那么严重，回回头想想吧，就是因为自己太不注重于身身体了，然后那时候就只知道怎么赚钱啊、省钱啊这种，就不顾自己的身体这种。后面就那时候想想就有点后悔，不该这样的。就现在现在的现在的话，就刚手术完大概十天。十天左右，再回回家再休养，然后，呃，从此职到现在大概有三四个四五三四个月了吧，应该，就感觉自己落下好多东西了，也颓了，好像，每个人都变了。我现在的话就就因为我之之前的话，之前的工作是乱找的嘛，就没有方向的。现在的话，因为也在。找怎么说呢，在找医院治病的期间，我也就找到了，可以说找到了自己的方向吧，就打算按照那个方向一直走吧，也没有什么远大的目标，就一条路走到黑这样子。然后找工作的压力的话，家里面没有给我什么压力，我自己也没什么压力，因为可以说经历了一些一些事情，心态好了很多吧。就是那个品牌设计嘛，就品牌设计，就之前大概四月份的时候，你不是发过那个吴晓波那个那个嘛对呀、啊，那时候就去了解了一下嘛，然后感觉就挺挺喜欢的嘛，因为品牌设计我之前就很喜欢了，对，然后就就去报名了，就在那学，就一边一边工作一边学，然后在。休养的期店，也有在失业的期店，我也就也有有在学，打算换这样的工作，以后就直接做做品牌设计这一类的，做别的了。对，因为你你也说过嘛，对，就就怎么说呢？就呃，什么都会，什么都不会这种，我还还不如做做一样，专精一样比较好一点
0: 。总之，在这些日子里，疫情带给我们在方方面面，不管你想不想要。但必须要面对的事情，我找来这些普普通和你一样的设计师来讲述他们的经历，也许你会从他们的经历中找到自己的影子。而想要改变自己，需要在一面镜子中先发现自己的问题。那这些故事希望能成为你对照自己的那面镜子。好，继续邀请大家加入我的微信听众群。进群不麻烦，加入方式呢，就是在我的公众号里回复“群”啊，加群应该也都能找得到。还有一个很重要的暗号，就是我的知识星球啊。就像我之前提到的，最好的投资就是让自己更有竞争力。那这开星球一年多来，那我给大家在星球里做了很多专业的、深度的答疑。那只要大家关心的问题啊，都会经过我的思考，再给大家做出回复。那专业类的提问，我现在还是主要在星球作答，因为这个产品能够较好的沉淀过往的内容，无论什么时候加入的同学，都能找到过往别人提出的好问题和我针对这个问题做出的解答跟建议。那还会有一些我日常遇到的好观点，或是我认为有用的知识和书籍，都会推荐给大家。一年多下来，已经积累了几百条的精华内容和十几万的深度答疑。那我想，大部分初入职场的设计师跟在职业路径上有困惑的同学啊，可能你遇到的问题，我多少都会有一些涉猎跟解答。那也一定都是我经过深度思考过后给大家做出的解答，推荐给也也许在职业路上有些许困惑的问题的年轻设计师。再者呢，就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式还是万年不变的，加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，归来的“归”队伍的“队”就能收到一个弹出消息，扫码呢就能够加入了。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。那每一次我都会重复啊，那就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。当然，只有进群的老同学才能知道这里的价值到底有多大。好，在节目的结尾，再次感谢一下给节目打赏的这些同学们啊。那第一位同学是路旁的桔梗 F 啊，下一位同学木生，再下一位同学叫麦奇啊，下一位同学是花蜜子啊，然后是 Jason 啊，再就是。朱莉啊，朱莉啊，还有最后的这两位铁杆的同学，一个是八大名，还有一个是冬雨一世。那这样的一个节目形式第一次做，嗯，期间我跟要要讲述的这些同学们的沟通跟准备的时间都不够充分，所以也请大家能够理解。那后期可能还会有这样的形式，也可能根据大家的反馈，后期会暂停这样的一个讲述方式。总之呢，希望大家多多理解，多多支持。当然，也希望大家能够亲口的做一个讲述者来参与我们这样的一个节目哈。那咱们就下周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、蜻蜓等。苹果播客啊，等主流的音频平台会同步的更新，咱们就下周再见吧，拜拜。